0: Boa noite, ah, mais uma vez, paz e luz para todos vocês que estão aqui e também nos ouvem. Seja onde, seja quando é, você estiver, que a graça do Senhor te alcance, que a graça do Senhor te cubra, que a sua bondosa mão seja sobre a sua vida, amém? É, com muita alegria né, que, que eu retorno aqui, havia duas semanas que eu não... Uh, pregava aqui na igreja, com muita alegria que faço esse retorno aqui, e hoje eu gostaria de pensar num texto com você, na verdade eu gostaria de iniciar com você uma reflexão para a gente encerrar até domingo que vem, um texto que eu pretendo ficar é, no mínimo dois domingos aqui, essa, esse é, essa é a programação, a gente ficar dois domingos nesse texto, Irmãos, o mundo é, anda cada dia que passa mais caótico. A gente ouve as notícias, a gente ouve as mensagens e as pessoas estão buscando alguma coisa, as pessoas estão buscando alguma saída. Eu me lembro bem de uma música, de uma banda que eu escutei muito quando eu era mais, mais jovem, era adolescente, e essa banda, ela se chama Engenheiros do Havaí, e havia uma música, ou há uma música dessa banda que se chama Alívio Imediato. E a, o compositor da música, então, fica falando sobre essa questão de que as pessoas estão buscando algum tipo de alívio imediato. Né? E é verdade, as pessoas estão andando nas ruas buscando algum alívio nas suas vidas financeiras, nas suas vidas sentimental, na sua vida profissional. Em, algum, em alguma área da vida, nós nos sentimos pressionados, como se estivéssemos é, numa fila para conseguir alguma coisa e houvesse muitas pessoas nos apertando, nos aglomerando. É, assim é, por exemplo, a, as relações, ou assim são, melhor dizendo, as relações de trabalho. Quando você vai procurar um emprego, por exemplo, você tem que disputar a vaga com uma série de pessoas e às vezes, irmãos, eu fico pensando assim, e tenho essa ideia de que o mundo, às vezes, funciona desse jeito, com esse monte de gente se apertando para passar numa pequena porta, seja a porta da felicidade financeira, da prosperidade financeira, da felicidade e da prosperidade sentimental, da felicidade e da prosperidade, seja na sua carreira ou familiar, mas essa é uma boa ideia, essa é uma boa figura, essa é uma boa analogia. O mundo é isso, a sociedade é desse jeito. As pessoas estão se apertando. E nessa vida, na vida, as pessoas estão cada dia mais ah, maltratando umas as outras, cada dia mais provocando umas as outras. A gente vê não só rumores mas a gente ouve e vê as guerras acontecendo, seja por uma pressão política, por uma pressão territorial, as pessoas estão se encurralando na, nos becos da vida por algum tipo de alívio imediato. E para o meu espanto, irmãos, há um texto na Bíblia que relata uma situação como essa, de alguém que estava exprimido, de alguém sem forças, de alguém sem condições, de alguém sem nenhum tipo de caminho, de pavimento, de caminho pavimentado para chegar a algum tipo de alívio imediato até eu estou lendo com você em João, no capítulo 5, a partir do versículo 1. E essa é uma situação que me chama, e que me chamou bastante atenção, quando me pus sobre esse texto. Não é a primeira vez que leio esse texto, mas é a primeira vez que percebo alguns sinais desse texto. E eu quero ler com você, então, o Evangelho, Segundo escreveu o apóstolo João a partir do capítulo 5. Vai passar aqui na tela para você acompanhar, então você que é de smartphone, o seu smartphone, acessa sua Bíblia, você que gosta da Bíblia física, abre sua Bíblia e você que está aqui e quer ler aqui na, na TV com a gente, fica à vontade, João capítulo 5 a partir do, do verso 1. Diz assim, eu estou lendo a, a, a versão Nova Almeida atualizada. E diz assim, irmãos, passadas essas coisas havia uma festa dos judeus, e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem cinco pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos, Jesus vendo o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: "Você quer ser curado?" O enfermo respondeu: "Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim." Então Jesus lhes disse: eu, "Perdão. Então Jesus lhe disse: Levanta-te, pega o seu leito e ande." imediatamente o um homem se viu curado e pegando o leito começou a andar e aquele dia era sábado até aqui irmãos, até o versículo 9 irmãos, essa é a cena bastante é, diferente, bastante é, assim talvez até fácil de imaginar, né? uma cena bastante cinematográfica você visualiza um monte de gente doente, cegos é, é, coxos, gente, pessoas paralíticas gente com todo tipo de enfermidade física acredito que até também enfermidades da alma enfim, uma multidão e a palavra diz que eles estavam ali irmãos se espremendo de tal forma que os que estavam atrás nem conseguiam chegar na frente de tal forma irmãos que a Bíblia relata que esse homem aqui ficou muito tempo ali naquele lugar, veja, a Bíblia não diz que ele passou ali 38 anos, não diz que ele tinha 38 anos, não diz que ele nasceu com isso, mas diz que o sofrimento dele com essa deficiência, ou com essa ah, enfermidade, já era de 38 anos, e se a resposta que esse, que esse homem deu a Jesus, é exatamente o que está escrito aqui na Bíblia, então nós podemos também ter certeza que havia tempo que esse homem tinha chegado e que não conseguia se aproximar do tanque quando o anjo vinha e movia as águas. Que cena interessante, na verdade o texto todo é bastante, é bastante interessante, todo o texto. Aliás, é, é, é muito difícil a gente tirar uma porção da Bíblia e falar que essa é melhor do que outra. Uh, a Bíblia tem esse poder, né, irmãos, de se reinventar pela ação do Espírito Santo, a administração dele em nossos corações, sendo sempre e permanecendo sempre fiel a, ao que Deus quer, pois é a revelação da Palavra de Deus. E aí, irmãos, uh, há muitos elementos nesse texto na continuidade da história, no que antecede a história. E o meu, a minha intenção hoje é conversar com vocês um pouco sobre esse momento específico. E o que, que a gente pode aprender desse momento, algumas aplicações para a minha e, e, e para sua vida. O que, que a gente pode entender? Irmãos, queria que vocês não perdessem de vista essa cena... Nós precisamos entender a crueldade, a maldade, a dificuldade, a, 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 a grandiosidade é, que nos deixa até impressionados dessa cena. Alguém paralítico que sofria 38 anos, que via em um lugar, numa porta de entrada a saída, a cura para a sua enfermidade, mas que não conseguia chegar lá, essa é a cena irmãos, não é qualquer cena, essa é pior do que a fila do SUS, as pessoas que têm que dormir de madrugada, pior do que isso, é uma situação deplorável, esse homem também não trabalhava, então esse homem, você pode pensar que ele vivia ali também como um mendigo. Você pode pensar que era uma pessoa que comia o que as pessoas davam. Alguém que se tivesse casa, não morava na sua casa porque não conseguia ir de um lugar para o outro. Alguém que dependia dos outros. Olha quantas coisas estão envolvidas nessa cena descrita de aqui no capítulo 5. Irmãos, e a primeira aplicação, a primeira coisa que eu entendo que esse texto está nos ensinando nessa noite tem a ver com a resposta que esse homem dá. A primeira coisa que eu quero extrair com você aqui hoje é sobre a resposta que esse homem dá. Veja, irmãos, se nós estamos passando por alguma situação difícil na vida, Acredito que a maioria de nós Esteja passando por alguma Situação complicada Alguma conta a pagar Algum sonho que se Mostra mais distante Alguma coisa, alguma relação Que não, não se estabelece ah, Alguma Caminhada que se torna difícil Todos nós, mas irmãos Esse homem estava, acredito eu Muito pior do que a grande maioria de nós Agora perceba isso aqui havia uma multidão se empurrando e Jesus chega para esse homem e faz a seguinte pergunta não é o que você quer não é o que você deseja ele já chega para o homem e pergunta o seguinte você quer ser curado? isso está no versículo 6 você quer ser curado? E para nosso espanto, irmãos, a, a resposta do homem é a seguinte. Senhor, eu não tenho ninguém que me, me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando eu tento, outra pessoa chega antes de mim. Irmãos, vocês percebem que o Senhor Jesus, irmãos, alguns versículos antes você vai ver Jesus realizando o milagre da, do, de praticamente ressuscitar e curar o filho de um oficial do rei, aí em João capítulo 4, no finalzinho, a partir do versículo 43, de longe, Jesus dá uma palavra, seu filho está curado, você sabe dessa história? O homem vem correndo ao encontro de Jesus, Jesus diz algumas coisas interessantes para ele, e ele volta para casa e encontra o seu filho já curado, e ele vê que exatamente na hora em que Jesus disse, vai que o seu filho vai viver, é esta figura que encontra o homem que não consegue chegar à fonte, o homem que há 38 anos sofre, é Jesus que pergunta, e a resposta do homem é, Senhor eu não consigo, irmãos a resposta desse homem, a maneira como que esse homem responde a pergunta de Jesus, é muito reveladora a respeito, revela muito a respeito de nós mesmos, porque a, a, a postura desse homem, em primeiro lugar, revela uma coisa, irmãos: revela que ele não sabia quem era Jesus. A resposta do homem revela que ele não sabe quem é Jesus. Porque se ele sabe, ou se ele soubesse, quem era Jesus e quem estava falando com ele, qual a resposta que ele daria? O que ele diria? eu não consigo chegar, ou simplesmente um sim, porque a pergunta de Jesus foi, você quer ser curado? A pergunta foi, você quer ser curado? Se eu estou falando com Jesus, ou se Jesus está me perguntando, você quer ser curado? Eu automaticamente respondo sim, uma vez que eu sei que é Jesus quem está falando comigo, e eu sei quem é Jesus. Irmãos, é muito interessante a resposta desse homem, é claro irmãos, que esse homem não conhecia a Jesus aqui nesse momento por não ter fé, é porque ele realmente não sabia que se tratava de Jesus, Jesus tinha acabado de ir para Jerusalém, tinha acabado de chegar ali, estava no começo do seu ministério, mas é impressionante como a atitude desse homem se parece com a nossa, num mundo onde as demandas da vida nos encurralam, nos espremem, como eu acabei de falar no começo, Jesus pergunta para nós, você quer ser curado? E nossa resposta muitas vezes para Jesus é essa, não, eu não consigo chegar até lá. Queridos, a, a questão não é o que nós podemos, o que nós conseguimos, o que nós faremos, o, o que nossas pernas podem fazer, o que o nosso dinheiro pode comprar, mas sim, quem está perguntando para nós? Eu quero chamar a, a sua atenção para o, o versículo 14, irmãos, desse mesmo capítulo 5. No versículo 14, a história é a seguinte, Jesus cura esse homem, esse homem sai, daí ele encontra... Perdão, irmãos. Daí ele encontra, encontra o, os, os judeus, ah, aqueles que já estavam perseguindo Jesus, e ele disse que tinha sido curado, e eles dizem, né, os judeus, não, mas no sábado não pode ter cura. Então, eles ficam começando já a procurar Jesus, e a partir desse momento, eles começam a tramar para matar Jesus. Tá? É o que diz aqui o apóstolo João mas irmãos, depois Jesus reencontra esse homem, e aí, no versículo 14 diz, olha, mais tarde, Jesus o encontrou no templo, Jesus encontra esse homem no templo, ele disse, chegou para o homem e disse, olha, olhe, você foi curado, não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior, Veja, irmãos, quando a gente olha para esse versículo, quando a gente olha para esse versículo, parece que Jesus está dando uma ideia de que aqui, assim, olha, se você pecar, eu vou te deixar de novo para paralítico. Não, irmãos, não é essa a ideia do texto, não tem nada a ver com isso. A ideia do texto é, olha, muito pior do que ser paralítico, muito pior do que estar es, exprimido na fila da vida, das dificuldades da vida, é ser prisioneiro do pecado, o que esse homem, o que o texto nos diz, o que o, te, o texto no, nos coloca, a partir do relato de João, é que esse homem passa a ser um crente em Jesus, ele começa a crer, que aquele que se dizia ser o filho de Deus, era de fato filho de Deus, o que Jesus está dizendo, olha, então agora, viva nessa fé, que você viu acontecer, porque Jesus fazia esses sinais, porque no versículo anterior, um pouco, olha, no capítulo 4, no versículo 48, Jesus diz, se vocês não virem sinais e prodígios de modo nenhum crerão, capítulo 4, versículo 48, então Jesus fazia os sinais, e fazia os prodígios, e as pessoas criam, por isso irmãos, por favor, volta lá no 14 do versículo 5, Jesus disse, não peque mais, olha, você está livre, você está liberto, porque creu no Filho de Deus, por isso irmãos, quando Jesus nos pergunta, você quer ser, você quer ser curado? Muito mais importante, irmãos, do que nos retirar da, do, es, do espremer da vida, Jesus está nos perguntando, olha, você quer ser curado da maldição do pecado? Essa é a grande pergunta que Jesus faz a nós. E é a esta pergunta que nós temos respondido, Senhor, eu não posso, não consigo, não sei... E de fato, irmãos, quando Jesus faz a pergunta para o homem, não é que o homem consiga, porque veja, chegar até o poço, porque a resposta do homem é, eu não consigo chegar ao poço. Mas isso já estava óbvio. Porque o que Jesus pode fazer, só Jesus pode fazer. E o que nós não podemos fazer, é verdade, nós não podemos fazer. Mas a pergunta que Jesus nos faz, irmãos, olha, você quer ser curado dos seus pecados, salvo da, da doença do pecado? Nós precisamos responder sim, porque a obra é de Jesus. Porque nesse sentido e nesse aspecto, nós somos esses, como esse coxo caído, que não se levanta e que não chega por conta própria ao poço. Mas é Jesus quem está te perguntando essa noite, você quer ser curado? Irmãos, é mais importante do que uma cura física. Porque os sinais e prodígios que Jesus devia fazer, e Ele deveria e os fez, os fez antes do maior milagre de todos, irmãos. Que foi a sua morte e a sua ressurreição. Se naquela época Jesus precisava curar pessoas para que as pessoas acreditassem, hoje nós podemos ver pela ação do Espírito Santo, pelos olhos da fé, o maior sinal e o maior milagre, é a cruz de Jesus. É o Jesus que morreu na cruz, mas ressuscitou no terceiro dia. Você, está, você entende? A pergunta que Jesus chega a você cansado hoje, oprimido, exprimido pelas filas da vida, é essa, você quer ser curado, mas Jesus não está te oferecendo em primeiro lugar, uma cura física, Jesus quer curar você da doença do pecado, agora preste atenção nisso, uma vez curado da do doença do pecado, uma vez andando novamente na luz, acontece irmãos, a maior uma das coisas mais incríveis que nós vemos na Bíblia já não importa mais se somos esmagados pelas filas da vida nossos olhos já estão em outros lugares e Jesus passa a ser aquele que habita a nossa vida e aí a gente tem tudo o que precisa, porque na verdade tudo que nós precisamos irmãos não é chegar no poço é encontrar Jesus você percebe essa diferença? Tudo que eu e você precisamos, não é chegar no poço, mas é ser encontrado por Jesus. Porque aqueles que não foram encontrados por Jesus, estão se apertando para chegar num poço. De uma felicidade rara, e de tão rara ela é irreal, porque ela é fictícia também. Estão atrás de um alívio imediato, aqueles que não encontraram Jesus. Mas aqueles que são coxos e são encontrados por Jesus, esses irmãos alcançaram tudo aquilo que precisam. Não é impressionante isso? Agora, perceba irmãos, uma, uma outra lição que esse texto nos dá. O texto diz, irmãos, que esse homem estava exprimido pelas pessoas, que esse homem estava ali há 38 anos e as pessoas não eram capazes de levá-lo levá até aquele local. Hoje, irmãos, ah, naquele tempo, irmãos, Jesus chegou para as pessoas, para aquela pessoa, e se apresentou para aquela pessoa. Isso é incrível. Como é que Jesus se apresenta então? Como é que Jesus se apresenta? Como é que essa pergunta aqui, você quer ser curado, ela se materializa na vida de alguém? Essa é uma ótima questão, esse é um ótimo questionamento. Eu posso te dizer algumas formas, meu querido. É, de que essa pergunta aqui se materializa na sua vida. Primeiro, eu respondo a você através da palavra de Deus. Jesus se revela através dessa palavra. Segundo lugar, eu posso te responder também, que é a partir da oração. Hoje a Rivana deu um estudo para a gente aqui antes do culto, maravilhoso. Ela falou sobre o poder e a necessidade da, da oração. Trouxe um texto onde Jesus passa uma noite inteira orando para escolher os doze apóstolos. Sabe, irmãos, orar e ler a Bíblia são ótimas, são eficazes maneiras da, a, da materialização desse Jesus que se apresenta aos coxos, aos paralíticos da vida hoje. Então, se você quer encontrar ou quer experimentar esse encontro, você vai perceber e viver esse encontro na sua experiência com a Palavra de Deus e na sua experiência de oração. Mas irmãos, há, há também outras maneiras que Jesus se manifesta. E uma maneira que está descrita na Palavra de Deus através de um mandamento de Jesus é através da sua igreja, é através da sua igreja, através do pessoal de Jesus. Através da família de Jesus. E se naquele dia, irmãos, lá atrás, dois mil anos atrás, Jesus estava em carne e osso, presente para aquele homem, preste bem atenção, há pessoas em carne e osso hoje, que também representam a palavra de Deus. Deus essas pessoas se chamam igreja você quer confirmar comigo isso? João capítulo 17 versículo, a partir do versículo 18 Jesus está orando Jesus orou por si mesmo Jesus orou pelos discípulos e Jesus orou por todos, por mim e por você que nem existíamos ainda antes de ser entregue ao seu martírio, morte e ressurreição. Então vamos lá, Jesus, João capítulo 17, a partir do 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico para que eles sejam santificados na verdade. Agora veja o 20. Não peço somente por estes, ou seja, pelos discípulos, daquele momento ali que ele tinha, não só os apóstolos, mas os discípulos mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, olha bem, olha bem irmãos, a fim de que todos sejam um, e veja, e como tu, ó Pai, estás em mim, e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, eu lhes transmito eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós os somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Queridos, é impressionante essa oração de Jesus aqui no capítulo 17 de João, porque ele diz para nós que a revelação dele pessoal dele, está nessa unidade, dessa família dele com ele, assim como ele é um com o pai, uma das aplicações que a gente tira desse texto de João 17, é que nós somos essa pessoa que chega em carne e osso, para esse moribundo, para esse coxo, para esse paralítico, dizendo, você quer ser curado? Agora, irmãos, a, a, a esta cena que pode ser transposta por, para os dias de hoje, e esse lugar de cada um de nós chegando até cada uma dessas de, pessoas que estão exprimidas na fila da vida, irmãos, infelizmente o que a gente vê é o contrário, irmãos. Nós temos um ditado, né? as pessoas que não creem em Cristo, dizem, ah, Jesus até que é legal, ruim é a turma dele, vocês já viram esse ditado que rola por aí? Rola esse ditado por aí. Muito bonito, irmãos, quando a gente fala que Jesus chega para cada um e pergunta, você quer ser curado? Agora, é altamente contraditório, quando a gente chega para o nosso semelhante e diz que nós vamos empurrar goela abaixo da sociedade o que nós acreditamos. É muito conflitante, é muito contraditório quando a igreja tenta se posicionar através de meios políticos para exercer poder. É muito contraditório que a gente esprema as pessoas da vida e que a gente não se compadeça dos coxos nessa fila da vida em nome de Deus é muito contraditório é muito contraditório irmãos quando as igrejas estão cheias de pessoas com as motivações erradas quando as igrejas estão cheias de gente que quando olham para o espelho só vem a si mesmo é muito contraditório irmãos, quando as igrejas estão vazias de coxos quando a igreja, as igrejas estão vazias de pessoas que viveram uma nova experiência de transformação e as igrejas estão cheias de consumidores é muito contraditório irmãos, quando nós viemos ou quando nós nos colocamos antes é muito contraditório dizer que é discípulo de Jesus e não perguntar aos paralíticos da vida, você quer ser curado. Sabe, irmãos, a nossa igreja tem um, um, um movimento que começou lá no Poli em 2018, portanto, fez quatro anos e fará cinco anos agora. Mas a pandemia nos atrapalhou, em 2021 a gente retornou e, e, e depois a gente não conseguiu voltar mais, até agora não. E eu fico pensando, irmãos, no movimento que esta igreja faz, como igreja. Havia ali muitas pessoas que ouviam a palavra de Deus, simplesmente, irmãos. Eu tenho muitas uh, experiências assim de gente que, que conversava comigo nas escadarias daquele polo esportivo. E me contava coisas absurdas ou me contava exatamente isso, olha, eu quero chegar no poço, mas eu não consigo, e alguns irmãos me contavam especificamente que passavam por eles religiosos, passavam judeus, aqui ó, porque os judeus não aceitavam que no sábado fosse feito algum milagre, e simplesmente deixavam essas pessoas de lado. Há uma urgência, irmãos, como eu disse no começo, há uma urgência. Porque o mundo, irmãos, está cheio destas pessoas. O mundo, irmãos, é, é esta cena. Eu quero abrir os olhos dos irmãos para que os irmãos percebam, você perceba que o mundo é esta cena. Pessoas abarrotadas num lugar, irmão, querendo um alívio imediato, Uns caídos, outros se matando, se martirizando para chegar e machucando outros, para chegar num lugar que é apenas um alívio imediato, que não resolve o problema. E diante dessa cena, há aqueles que Jesus encontrou, que deveriam estar dizendo para esses: olha, você quer ser curado, mas não dizem esse é o conflito que esse texto me disse e, e, e me, me revelou porque há nesse texto também a figura desses homens religiosos que quiseram matar Jesus porque ele fez um milagre no sábado porque há nesse texto a figura daquele que quer deter o poder as correntes da religiosidade há, nessa, há nesse texto também a figura daqueles que estão matando ou se calando em nome de um falso Deus, irmão por isso eu encerro aqui a nossa reflexão e eu gostaria de dizer para você nessa noite Que Jesus está aqui Através dessa mensagem Através da sua palavra que foi lida Através da sua palavra que foi exposta Neste momento te dizendo Você quer ser curado? A cura que Jesus oferece É da maldição, da doença, do pecado Você quer ser curado? Jesus quer libertar você dessa prisão Dessa fila de gente exprimida por, alguma, por algum alívio imediato O que Jesus está dizendo a você nessa noite aqui é: Você quer ser curado dessa fila de espera? Você quer ser curado dessa condição? Essa é a pergunta de Jesus para você hoje mas há também aqui um comando de Jesus para você que já foi encontrado por Jesus. Jesus está também abrindo os seus olhos nessa noite para que você veja que somos nós. Aqueles que revelarão ao mundo o amor do Deus Pai. Por isso, Jesus também está revelando a você a ordem que Ele te deu, mais uma vez revelando a você e te exortando coloque de lado as coisas menores coloque de lado as coisas que são presenciais presentes desse presente momento e se atente para os moribundos para os paralíticos, para os coxos para os doentes das filas espremidas da vida bem ao seu lado não se torne um religioso, não se torne um religioso, alcance as pessoas com o amor de Jesus, Jesus está nos convidando nessa noite, para que a gente seja a pergunta, aquele que materializa, e aquela que materializa a pergunta para essas pessoas, vocês querem ser curados, por isso irmão, eu não sei qual que é a sua situação mas eu gostaria de fazer uma oração com você antes de nós encerrarmos o culto eu quero orar em primeiro lugar por você que se sente preso nessa fila eu quero orar por você que se sente exprimido por esse lugar que a vida é essa cena aqui a vida é essa cena aqui irmãos e, e é super comum que a gente se encontre nesse lugar, exprimido pela vida, eu quero orar por você, porque Jesus hoje está te perguntando, você quer ser curado? Não responda que você não pode, porque Jesus sabe que você não pode, reconheça Jesus, é Jesus quem pode, é Ele quem faz, creia que Ele é o Filho de Deus, entregue a sua vida a Jesus, confia em Jesus, somente em Jesus, comece hoje uma caminhada com Jesus, Comece a gastar o seu tempo lendo a Palavra de Deus, orando. Gaste o seu tempo com isso. É Jesus quem faz, não é você quem vai fazer. Olhe para o milagre da cruz, escancarado. Vamos orar, Senhor, muito obrigado por essa noite. Eu entrego nas Suas mãos, Pai. Estas pessoas, as quais hoje estão ouvindo o Senhor dizer ou o Senhor perguntar, você quer ser curado? Que as feridas Pai da vida, dos espinhos dessa fila espremida da vida, dessa loucura de gente atrás de alívio imediato, Pai que isso tudo caia por terra no nome de Jesus, que o Seu abraço, que o Seu amor, que o recomeço encontre cada vida que houve aqui e houve essa pergunta sendo feita Pai, no nome de Jesus e nós dizemos pela fé levanta e anda Senhor Deus, toma essas pessoas nas Tuas mãos guia os Teus filhos aquece a Tua presença agora no coração de cada um deles pai. no nome de Jesus Amém? Querido, também gostaria de fazer mais uma oração. Porque eu acredito que Jesus também está dizendo para nós, há pessoas que precisam ouvir essa pergunta das nossas bocas e não estão ouvindo porque nós estamos preocupados demais com outras coisas. Se você se sente perguntado assim por Jesus, é hora de você se arrepender. É hora de você se colocar em posição de arrependimento e reconhecer e dizer sim a Jesus vamos orar juntos Senhor nos ajuda a sermos estas pessoas nos ajuda Senhor Deus a cumprir aquilo que o Senhor Jesus pediu ao Pai para que nós sejamos essa revelação na unidade Senhor Deus, do amor que nós sejamos essa revelação do amor maior de Deus para com cada um por favor, Deus, nos ajuda a enxergar os paralíticos, os coxos e os moribundos da fila. e Que nós sejamos, Senhor Deus, essas pessoas que dizem, você quer ser curado. Que as nossas atitudes te revelem, Jesus, que as nossas palavras te revelem. No nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe, que a graça de Jesus Cristo te alcance. Eu convido você a continuar comigo no domingo que vem, nesse mesmo texto, onde a gente vai continuar analisando mais algumas aplicações para as nossas vidas. Deus te abençoe, fique com Deus, um ótimo fim de semana.